0: Utcafront A Klubrádió építészeti műsora Karkasszon, az erőd város Szilveszter Ádámmal ott folytatjuk a dél-franciaországi építészeti körutat Itthon viszont Budapest belvárosában Csámborgunk és Kelecsényi Kristófal a víg színház előtt állunk meg Hogy egy csodás épület történetét meghallgassuk tőle Ezután ismét egy nagy utazást, térben és időben. Velence, mégpedig a 16. század eleje, és a város szerelmese az, akiről beszél Torma Tamás, nem másról van szó, mint a világi Andrea Palladioról. Templom Mustra Budapesten, Zubrecki Dávid szakíró ezúttal Templom Torony történetet ír, és beszél itt az utcafrontban sok érdekes épületről. Esténként már kivilágítva is látjuk a Városléget szélén az új Néprajzi Múzeum épületét, télegyenesbe egyenesbe fordult a beruházás, a tervező Ferenc Marcella vendégünk. És elkészült hajós Alfred első monumentálisra tervezett emlékművének pálya munkája, amit egyébként majd az általa tervezett Margit sziget is előtt állítanak fel. A pályázata nyertes művekről hallhatunk késnebb Pétertől. városi tükör. Már képet alkothatott a hallgató magának, hogy milyen lehet egy echte történelmi környezetben lakni, 13. századik környezetben, hiszen Szilveszter Ádám legutóbb dél-franciaországból egy olyan város mutatott be, ami hát szinte egy, egy, egy erődítményen belül van, és minden eredeti, és Ádám most, ezt a hagyományt megőrizve, szervusz, elvisz minket egy másik francia városba, Carcassonban, ahol teljesen hasonló, sőt, még nagyobb épületeket látok. Igen,
1: Carcassonban megyünk. Ezt lőjük már be, hogy hol van körülbelül. Carcasson, az, ez, ez de, de, ugyancsak langdonk Ruszion régióban, tehát uh-huh. a fölfelé, fölfelé. ezt és Nárbon várostól, Nárbony-Bordó között, között, a hegyek-Dombok között, a, hegyek, a pirjasoktól éjszakra, akkor Nárbonhoz közel van 60 hmm. km, és ez a Katárok vidéke. Katár? Vagy Occitánia. Ugye Occitánia, igen. Az igen. Az Occitán, az Occitán az egy, az egy új lati nyelv, hasonlít a katalánra, tulajdonképpen egy katalán nyelvjárás.
0: Uh-huh.
1: De és, egy, és, egy és, és egy népcsoport. És egy népcsoport. igen. 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 hát ők magukat Katárnak is hívják. Igen. Igen, különösen a vallási hevületükben ők eretnekek voltak hmm. a katalikos egyen szemében. De még mindenki eljutnánk, hát itt kell tudni, hogy van itt egy, egy folyó, úgyhogy Ód, uh-huh.
2: és
1: Ódnak van itt egy, egy ilyen... A régión belül egy, egy ilyen teritulális szerepe, egy megyeszékhely. Ez a város 37.000-es város. Puh, De nem ezért érdekes, hanem itt van Európa a legnagyobb középkori vára. Kárkaszon vára, és emiatt emi érdemes oda, mennek, mennek is a turisták. Hát be, azt
0: gondolom, hogy csak ilyen látképet látok tele toronnyal. Igen, hát az igen, azt
1: kell tudni, hogy ez egy, ez egy védhető terület volt mindig is, uh-huh. és mindig a ugye felismernek a, az odaérkezők, és a rómaiak mindjárt csináltak egy uh-huh. Azok után ugye volt egy, egy, egy pangás időszak a vizigótok idejében, majd jöttek a mórok, a morok idejében már itt azért volt egy, egy kastély, meg egy, 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 egy falrendszer, és ők ezt el akarták foglalni, el is foglalták ezt 725-be. Uh-huh. És mentek fölfelé, de, de akkor a loárvidékére ott Poatyén egy csatát veszedek, és azt mondták, hogy menjünk vissza a sok alá. Ugye akkor az lett érdekes, amikor ide költözött egy bároi család, a Toulouse grófok egyik hűbérese, és az, az kezdte építeni ezt igazán, jó. Sőt, amikor a 12. század vége felé egy, egy kastélyt is épített, akkor a kettős falrendszer is nagyjából meg volt. Mm-hmm. Minden úgy látom áll. Igen, de ez, ez, ez még érdekes a dologban az, hogy a Katárok ellen egy, egy vallásháború indult, Kilenc, a harmadik Ince pápa 1900 ben felkérte az akkori király Szent Lajos, hogy rendezze ezt az ügyet. Mm-hmm. Ő meg is tette, erről már beszélt, hogy egy volt. A Katárokat akiket egy Albigensnek is szoktak. Igen, annak, az albigens. Az albiváros a Albi közepében volt. Ők szálltak A, szálltak a, a Hát őket ezt durván legyőzték, és, és elkezdték építeni a várat, hogy ilyen ne elő, és különösen azért is csinálták, mert akkoriban a, a barcelonai ház vezette Aragón királyság nagy fente a fogát erre. Tehát megerősítették. Tehát az a, az a mai kép, az akkor alkult ki, Szent Lajos és fia harmadik fülöp idejében. Ezért hívják Erődváros. Ez egy Erődváros, igen. Uh-huh. Na most az az érdekes, hogy, hogy, hogy pár adatot mondjak, hogy a, a külső fal az 1700 méter, 1667, nem tudom képp pontosan beszélni, és a, a, kerülete. Belső, a kerülete, a belső 1400. Uh-huh. És a köztem egy nagyon érdekes védhető szakasz. Ide bejött, nem nagyon nehéz. Két kapuja van, az egyik a nyugati a, a, a oldalon van, ez, ez, ez egy nagyon érdekes szűkületbe vezet, és meredek lépcsőn kell fölmenni a platóra. Uh-huh. A másik a platón kívül van, egy, egy még egy erődítés vonal vonalon alatta, ez a Nárabandi kapu. Ha az ember bemegy a városba, akkor, akkor csodát lát. Ami, ami érdekes, hogy ezt lakták, és ma is lakják. És ma tulajdonképpen a, a turizmusnak a, a kiszolgálására gyönyörítették hát, a várost ab, Abszolút. ami érdekes, Milyen, hogy a, a, maga a kastély, a, a, a bárolyi kastély, az gyönyörű. És azt, azt három időszakban építették, ugye Romanikába kezdték, aztán a Gotikába fölöttek, és arra eszembe a hogy tehát Egy vízítes, élet, lehet, vízítes látni. lehet látni. Hát, ez <laughs> nagyon jó. És, és hát ez is kapott el, életős tornyokat. Ezek között egyik az érdekes az inkvizíciós kapu. Uh-huh. Egy torony, mert ott, ott, vég, ott nyúzták a, a a vallási háborúban ezek a, a szegény az, A igen. igen. Maga a, a, a báron is itt halt meg. Mm-hmm. Ott hagyták. Egy cellába is nevetették. Ami érdekes, hogy a nagy francia fronton szintén megsemmisítette az épületet. Tehát amit lehetett, levitték, lerombolták, sérült. Tényleg? És ott hagyták. Úgyhogy ez egy egyre egy, egy romló állagában is, egy tönkre menő. Nagy roncs volt ez a hatalmas nagy épület, ugye? és akkor egy mozgalom indult. Uh-huh. Egy író, egy író aki, aki történelmi regényeket ír, azt mondja, ezt nem szabad csinálni. Állítsuk helyre? Állítsuk Jött a helyre. mozgalom? Jött a mozgalom, igen, mentsük meg. Tehát egy adakozás is volt. És ez mikor volt? 19. század? Igen, 1830-as években Aha. indult el, és akkor utána ez, ez szányakot kapott, és utána egy, egy, egy restaurátor neki is fogott. Végül is megbízták őszenviölelődük. Már láttam többször, Igen. nagyon fontos személyiség. Igen, igen. Aki tulajdonképpen autodidakta építész volt, tehát nem volt, nem volt akadémia vagy egyetemi végzettsége, viszont ő is restaurátor volt, és rengeteg olyan középkori épülettel találkozott, aminek a technikáját, a forma világát, a morfológiát megtanult, a vénébe került. Mm-hmm. Na most ő Neki fogott, és ezt a város helyrehozta. Gyönyörű. Akkor neki köszönhetjük, hogy ilyen pompázatos. Pompázatos. Itt van. a, ugye vannak viták a műanyagvédőm. 1854-es kártája, az, az nem engedte meg, hogy önkényesen mindent helyreállítsunk a saját szakárunkra. Föl is olvasok egy érdekességet, hogy mit mondott ez a Hüsen Emmanuel Vilöldük erről a tevékenységről, amit ő általában mindent csinál. Egy épület restaurálása nem azt jelenti, hogy megtartjuk újraépítjük, vagy kievítjük, hanem azt jelenti, hogy olyan teljesé állítjuk helyre, ami a soha egyetlen korban sem lehetett. Tehát ő ezt vallotta? Igen. A legjobb az, ha belegondoljuk magunkat az egykor építész helyzetében, megpróbáljuk elképzelni, mit tenne, ha világra visszatérve ő kerülne ebben a előttek álló feladat ez, ez, ez egy érdekes dolog, ha nem ő csinálta volna, az egy veszélyes ügy. De ennek az emberek egyrészt a művetsége, a szak, szakértelme, most megtámadják a mai szeme visszanézve, hogy ezek nem voltak, ezek kővel borított kúpalakú üvegek voltak a tornyok, ő még fémmel fette, hogy, hogy ne, ne, ne romoljon tovább. Tehát ő, ő nem is tulajdonképpen ez a helyreállítás, van egy másik, egy furcsa kastély, amit ő egy várkastély, Piermont, az nagyon szép, a széleset megnézni, az tényleg inkább az eklektikát, és a most fejezi ki, de ez az ember tulajdonképpen a legfontosabb tevékenysége az volt, hogy, hogy előkészített egy olyan, olyan művészeti időszakot, ami az Art Nouveau, francia földön, Secessió Bécsben. Igen, úgy, ő a párizsi, párizsi előkép? Igen, ő, ő, de akkor nem mind épített, hanem, hanem oktató. Mind oktató? És rengeteg követője van. Tehát nem lenne nélküle a belga Viktor Orta, Gaudi rengeteget tanult, és én, azt, azt én meséltem, hogy hogy ő találkozott is vele ehhezőbb huyen a palotájába, és könyveket kapott. Tehát az, hogy, hogy, hogy a középkorra, mint, mint, mint műszeri forrással mit kell tenni, ahhoz én nagyon értett. Neki köszönhetjük, hogy Karkász a szép. Sok mindent köszönhetünk hogy helyre van állítva. Még az is, hogy, hogy ő annyira modern volt a saját korában, ebben a dramatikus felfogáson nem összeegyeztető módon, hogy ő felfedezte, hogy az új az első épóri rengeteg olyan építő anyagot és technikát állított elő, ami, amit föl kell ismerni, és különösen az öntölt vas volt, ami a, érezte, hogy kőbb faragott formát meg lehet csinálni öntölt vasban. No, hát
0: szívesztel Ádám, Ibléjás építés építésre egyetemi tanár, a szabad doktor doktora, jól körül járta nekünk Karkaszont és a hozzá kapcsolódó az építészeti történetet, még ezt lehet folytatni, jövő héten folytassuk. Jó. Köszönöm szépen. Budapesti Séta. A híres világhírű vigszínáz épületéről fogunk hallani. Itt van velem a vonalban keletseni Kristóf építészet történész. Szerbusz. Szervus. És én láttam Fortepan képeket és ami, ami megdöbbentő volt, de nyilván inkább majd az eredetéről beszélsz, hogy ez a színház a második világháborúban akkora találatot kapott, hogy az utcafront az megmaradt, de tulajdonképpen megsemmisült, iszonyatos munka lehetett ezt helyreállítani, gondolom majd erre is kitérsz, nem?
3: Persze, természetesen. Mm. Na, hát Be, igen, szóval a Vikszínház tulajdonképpen budapestiek számára szerintem nem kell bemutatni, hát, Sőt, valószínűleg nagyon kevesek számára, ugye a Szent István körútnak az északi oldalán áll valahol körülbelül félúton a Margit Híd híd és a nyugati tér között a, a Nagykerút mentén mentén nagyon kevés közintézmény van, és uh, reprezentatív középület, tehát ez az egyik, és uh, hát ugye ez, egy, ez, egy, ez a milleniumra, 1896-ra megvalósult, uh, tulajdonképpen magánkezdeményezés uh, volt, uh, tehát egy részvénytársaság uh, építette föl, 1891-ben alakult meg a jogelődje, és aztán 94-ben váltottak erre a részvénytársasági formára, és uh, uh, Kajdonképpen 1895 április 1-én volt meg a hivatalos kitűzése az épületnek, és egy évvel később, szinte napra pontosan megnyitott a színház. Azért az egy fantasztikus építési tempó, tehát általában a korszakban is gyakorlatilag bérházak voltak azok, amelyek úgy körülbelül egy év alatt fölépültek, szűk egy év alatt, és hát azért egy azt tudnunk kell, hogy ez egy jóval komplexebb bűncselekmény. Hát
0: olyannyira, hogy ez már igazi színháznak épül, színház-színháznak, mert ugye a tervezők, a híres Ferdinand Hel- Fellner és Herman Helmer, ők Igen. tervezik a leg akkor az igazi, és a mai napig is jó szerkezetű színházakat ők találták ki.
3: Bizony, hát ez egy bécsi építészpáros, akik gyakorlatilag nem csak a monarchia ö, országait, hanem a környező országokat is szóval élete leszórták ö, színházakkal az 1870-es évektől, gyakorlatilag a századforduló utáni évekig bezárólag. Tehát azt hiszem tényleg Svájcban van a legnyugatabbi, és Odesszában talán a legkelettebbi uh-huh. művük, tehát egy igazi közép európai sikersztori ez az ő szempontjukból, és nagyon érdekes, hogy a korszak magyar építészei mennyire, hogy mondjam, mutálták őket, tehát, hogy nem, nem kertelve nagyon-nagyon sok cikket lehet olvasni, ami, ami minden egyes megvízásuknál arról ír, hogy hát ö, micsoda a dolog, hogy a magyar építészek nem kapnak lehetőséget színház építésre, ö, és azért ez valóban annyira annyira dolog, hogy azért voltak olyan színházak Budapest és az országban, amelyeket nem ők terveztek. Például a Lang Adolf ő volt az, hát ő se, szüle, ő se Magyarországon született, de egy Magyarországon tevékenykedő építész volt, és például ugye a, a Pesti Magyar Színháznak ugye az a Vesseléni utcai épülete, ami most már átalakítva áll, de az is az őművük volt, vagy a Pécsi Nemzeti Színház is az őművük volt, tehát azért itthon is volt, aki színházat tervezett, de mégis ők voltak azok tényleg, akik gyakorlatilag, ha jól tudom, akkor az első munkájuk az ugye a nép Színház a későbbi nemz... Baháruizatéri Nemzeti Színház volt, ugye az 1870-es években épült még föl, és onnantól fogva uh, sorra bízták meg őket, és tényleg nagyon-nagyon sok a történelmi Magyarország területén tartom nagyon, nagyon sok, sok színházat
0: igen, ők terveztek. Például az Orfeum, illetve a, a mai VIX Színház, ugye, bizony, a Somosi Orfeum.
3: Bizony, bizony, tetérelük, így van. Így no. van, és tényleg vidéki nagyvárosok, és hát a VIX Színháznak magának is a legközelebbi rokona egyébként az a Kecskeméti Katonai József. A színház, ami tulajdonképpen a Vígszínház Kicsi, Igen, állat.
0: Még a bejárat is teljesen azonosan van kiképzett. Az autó, illetve a kocsi felhajtóval a maga korában. Sőt,
3: hát alapvetően az épületnek az alaprajza is. Uh-huh. Ugye a Víg Színház esetében is egy ovális előcsarnokba lépünk. Ez az, ami a patkó alakú nézőtérhez tulajdonképpen hozzátapad. És a maradék terekbe, ugye, ami a színház tömegén bedől van, oda kerülnek be a folyosók a lépcsőházak, illetve természetesen ugye a hátsó részre a színháznak és a színpadnak a, a kiszolgál részei, egy nagyon racionális alaprajz, ma is szemmel nézve, és hát lényegében a, a, amit, amit ezek a színházak egyedül nem tudnak, ugye az a rengeteg gépészet, fénytechnika, hangosítás és egyéb dolgok, amik azért ma már ugye elengedhetetlen részei a, a, a színjátszásnak és a színházi produkcióknak, na ezek azok, amiket ugye nehéz ezekbe a történeti színházterekbe elhelyezni. De hát a, a Felmer Helmer páros tényleg egyébként ként a korszak műszaki színvonalához képest csúcs teljesítmény nyújtott, és amint itt látható, elég, elég gyorsan is képesek voltak levezényelni egy ilyen építkezést. Az a Havel Lipót volt egyébként a kivitelező, aki tulajdonképpen a korszak egyik legnagyobb építőiparosa volt. A neve talán kevéssé ismert, de nagyon-nagyon sok budapesti középületet, kórházakat, uh-huh. például az igazságügyi palotát a kossuth téren ő építette föl.
0: Igen. Na, és akkor említettem az elején, hogy ez a gyönyörű épület óriási találatot kapott, lényegében a kupolája teljesen megsemmisült, ugye? Hát de úgy láttam a fotón, hogy ott a nézőt is használhatatlanná vált, és hát ez nagyon komoly lehetett felújítani, nem is tudom, mikor sikerült ezt.
3: 45 januárjában, ha jól tudom, egy, egy, egy bo- gyakorlatilag bombatalálatot, tehát légibombatalálatot oh. kapott, ugye azért ezek a legpusztítóbbak, és és gyakorlatilag a nézőtérre ugye ráomlott az egész tetőszerkezet, hát van is egy ilyen felvétel, ahogy a, ahogy a nézőtér romjaiba ott beomolva ott van az egész tetőszerkezet. A színház többi része az szerencsére azért viszonylag, hogy mondjam, a lehetőséghez képest kevésbé károsodott, és hát nyilván ez volt az elsősorban, ami abban az irányba motiválta az akkori döntéshozást erről a kérdésről, hogy, hogy azért ezt az épületet úgyjá lehet már pedig építeni. De de így van, néhány év kellett ahhoz, hogy ugye épüljön, és hát azért azt hozzá kell tenni, hogy, hogy hát nagyon-nagyon sok eredeti részletet azért nem állítottak ekkor helyre. Később ugye a évben van egy helyreállítás, néhány dolgot ekkor hogy mondjam, visszacsempéztek, uh-huh. de azért az eredeti épületnek azt a gazdagságát, azt, azt nem állították teljes egészében vissza. Ennek ellenére azért, hogyha ha ma megyünk ebbe az épületbe, akkor nincs olyan, nincsen nagy hiányérzetünk. Nincs. Ez egy nagyon gazdagon belső sok aranyozással, tehát olyan, olyan dolgokkal, amik, amik alapvetően, hogy mondjam, a bizonyos esztétikai kívánalmaknak és szemügyönyörködtetésnek első szempontból megfelelnek. Tehát ugye azért ma már másként gondolkodunk szerintem a színházakról is, és a, nyilván az építészet mellett azért nagyon fontos a, a, a technika, a technológia, és hát az is, amit maga ugye a színpadon születik Igen. meg. De az élménynek mégis teljesen része az, hogy milyen épületbe lépünk be, és hát mondom a színháznak a legutolsó felújításakor azért tettek azért, hogy, hogy ne legyen hiányi érzete az embernek
0: én szerintem impozás és óriási élmény egy ilyen klasszikus nagy színházba elmenni. Kelecsényi Kristóf, köszönöm szépen!
3: Köszönöm! Szervusz!
0: Utcafront A dátum 1508 valamikor november, azt majd mindjárt Torna Tamás építészkritikus az egy szerzője elmondja, hogy, hogy melyik napra esik az. November
4: 30-án született született.
0: Andrea Palladio-ról így beszélünk, Nagyon szép könyv van a kezemben, sajnos nem magyar nyelvű és nem magyar kiadás, de lehet, hogy van magyar is. Hát egy zseniális művészről van szó, akiről
4: most hát már szegjunk. Egy emlékezni. ilyen tulajdonképpen, mintha a márványból lenne kiparagva már így. Két hete Velencébe jártunk egy modern építészkárpá, kapcsán. És most tulajdonképpen megint Velencében vagyunk, no. mert egy idő után két dologról nagyon híres pálládio. Vicenzában született, és Vicenzában és Vicenza környékén van a egy nagy halom híres épülete. Majd egy idő után Velencébe is, ből is megrendelések érkeztek. Vicenza is ugye bár Veneto tartományban van, Igen. tehát a valahai Velencei köztársaság része volt és ott egészen kivételes helyeken tulajdonképpen kivételes templomokat is építhetett. Most lapozod a könyvet, a a vége felé van annak a híres. Igen, én én most itt leginkább a palotáit látom. Elsősorban, de a, már itt vannak A paroták a... ugyebár egy, egy nagyon érdekes életről tanúskodnak, mert nem csak Pálád Jó, hanem egész Velence környékén, tehát a gazdag patricius családok a meleg és valószínűleg veszélyes ilyen párás Betegségeket hordozó nyári klíma elől kiköltöztek ilyen vidéki Aha, És Ezek a kúriák, világ mm-hmm. Egyébként velenszítő délre és a vidéken, ahol mindenféle mellék ágai vannak, a pónak is tele van ilyen hasonló világaival, de ez a viccel, ez a környéki dombvidék, is, is nagyon híres volt ebből, és tulajdonképpen hát mit is lehetne róla mondani, most még nem a templomokra ezekről a villákról, ugye a Villa rotonda az a leghíresebb, egy, egy teljesen, nem is tudom, hogy mondják ezt, négyszeresen szimmetrikus, tehát minden négy oldala ugyanolyan, egy ilyen keresztalakú alakú szimetriával, egészen elképesztően szép, és az az érdekes, hogy hát nyilvánvalóan nem véletlenül, mert páratlan arányérzékről ö, tanúskodnak ezek az épületek, de sokat köszönhet a róla szóló későbbi könyveknek, meg ő nagyon korán bekerült ebbe az építészeti körforgásba. Tulajdonképpen akkor, amikor még az építészet, vagy sztárépítészet főleg a mai értelemben nem is volt. Egy pillanatra,
0: hogy a, mert hogy az albumban a rotondának a keresztmetszeti Igen. rajza is ott van, és ez, a, ez aztán az igazán meglepőzött. Teljesen szimmetrikus négy oldalú építészet. Ez szerintem páratlan, tehát ez se barokras, se semmire nem haj, az egy már biztos, az mindig Egy kis
4: emelvényre Igen. építette, tehát még felerősítette az épületeknek a hangsúlyát. Igen, megemelt azon az, kívül az, kívül az ilyen klasszikus, tehát timpano, oszlop sorok, ez például Igen. ez a páladizmus állítólag, azt hiszem készített egy városházát, ahol egy vagy egy ilyen, hát fászárnak hívják, tehát egy ilyen olyan fennek, képzeljük el, mint a, a, árkádok, és a az érdekes, hogy ez. Ezek a félköríves árkádok, természetesen gyönyörű, bonyolult oszlopsorokkal Igen. megspékelve. Belső ez udvarra. egészen elmegy addig a híres római épületig, ami a 30-as években épült, ami aztán fejlini filmekbe, csomó helyen előbukkan, ami ma egy divatszégnek lett egyébként a székháza. De. Tehát hihetetlen hatása volt. Egyébként először Angliában, tehát a brit szigeteken, így mondom, Írországban, Angliában kapták föl, és rengeteg hasonló szellemben épült villa van ott is. Ebben Amit Palladiót tervezett. Arra hajaznak. Nem, nem, nem ő tervezte, hanem talán arra hajaznak. De, de most vissza Velencébe. No. Álunk a Szent Márk téren, átnézünk a túloldalra, Igen. és ott egy hihetetlen gyönyörű templomot látunk. Tulajdonképpen ugyanolyan, vagy hasonló kampány mint, mint ami a, a Szent Márk téren áll. Ez volt az első, ez a Szent Giorgio Áldjóre. Ott egy kolostor és egy templom. Igen. Fantasztikus tett, ugyebár a legtöbb velencéképpen ez van. A másik ilyen hihetetlenül látványos temploma, az már jobban beleolvad a sorba, de szintén minden jól látható, szemben a a szigeten A Giudecca az a börtönsziget? Nem, nem az egy nem. lakósziget, lakósziget, Koroz, nem, nem, bocsánat, nem rosszú, börtönsziget. Rosszul, rosszul a nagy szívat, ott, ott komoly forgalom van. Uh-huh. Uh, az pontosan szemben van a, a Szentmár kicsit így uh-huh. jobbra inkább. Ott van az Iredentore ami egy ilyen nagyon híres, az épületről mindjárt beszélek, de maga a velencei, ez egy pestis előli menekülés tiszteletére vagy hálából épített templom, ezért azt hiszem júliusban mindig van egy nagy népünnepé, ahol a velenceiek kiköltöznek hajókra, egy valamilyen hajóhíd épül a, a Főszigetről, a Giudekára, és akkor tulajdonképpen hajnalban már megtisztulva ezen a népünnepé részeként gyalog is át le, valamilyen formában, tehát száraz lábbal is át lehet tulajdonképpen zarándokolni ehhez az ill A templom maga azért is érdekes, mert egy sorba van, tehát adott volt a telek, és hát alacsonyabb házak vannak a környéken, és annak ellenére sikerült egy fantasztikusan monumentális templomot építeni, újra szokásos páládiót, tehát kicsit meg van emelve. Az eleje fehér isztriai márványból van, de mögötte van valójában az igazi templom, tehát hosszan hátul benyúlik egy óriási kupolával, ami viszont már hát ilyen bordó, tulajdonképpen Pöröses bordó, jól látom, egy színű, és abszolút alkalmazkodik ez, úgy alkalmazkodik ez az alacsony hátsorhoz, hogy mégis messziről kiordít, hogy ez egy egy fantasztikus nagy templom. és van egy magyar vonatkozás, is egyébként találtak öreg korábban egy olyan levelet, ami valószínűleg arra utal, hogy egy nádasdi, talán valószínűleg a Sárvári vár építése kapcsán kért egy ajánlatot. Tőle. Igen, és ő válaszolt, tehát ez a levél őrződött meg, ami arra utal, hogy nem lett belőle valószínűleg semmi, nagyon valószínű, mert akkor tudnánk ilyen a... is, Igen. Köszönöm, Tormata másnak és köszönöm. köszönöm, Mika Landot.
0: Perspektíva. Megtörtént a, hát ment a második, harmadik lépés. A lényeg az, hogy egy lépéssel közel kerültünk ahhoz, hogy végre első alkalommal Magyarországon a hajós Alfrednak lesz emlékműve, mert táblája van, meg egyebek, de emlékműve még nem volt. Még pedig az általa tervezett Margit-szigeti sportuszoda előtt lesz ez. egy erről korábban már az utcafrontban beszámoltunk, Kisner Péter, a Magyar Zsidó Kultúris Egyesület elnöke, aki most is itt van, Szerbusz Péter, hírt róla, hogy meg a pályázatot kiírta a de most akkor avassuk be együtt a hallgatókat, hogy ott tartunk, hogy a pályázati hát, művek
2: közül a zsűri kiválasztotta a győzteset. Valóban ott tartunk, hogy most már van egy eredményhirdetés, és van egy nyertes ennek a ha úgy tetszik, egy Nagy Attila nevű hódmezővásárai szoblászművész nyert el. Már el is mondom a hallgatóknak, hogy mit fognak látni ott az postuszoda előtt, ha
0: felállítják. Egy gigantikus méretű aranyérem, és ebbe van a plastika. Benne majd elmondott hogy mi meredje, én már ott voltam az eredményhirdetésnél hirdetésnél, tehát én már tudom.
2: Hajós Alfredot a korabeli sportsajtó, magyar delfinnek nevezte. És ő nagy Attila tulajdonképpen ezt fogalmazta meg, hogy egy stilizált olimpiai érem, ami egyben vízfelület, amiben úszik egy alak, nyilvánvaló egy, Erre egy ember, alba. de úsznak delfinek El is. Na most ugye ebben vannak érdekességek, a legjellemzőbbet elmondjam, hogy a Hajus Elfrét 1896-ban, az aténi olimpián, ugye ő volt az első úszóbajnok, az első magyar bajnok, és az a úszóverseny, az szabad vízben, vagy hogy kell ezt mondani, tengervízben történt. A korábbi forrás szerint 13 fokos volt a tengervíz, hát, tehát nem egy gőzfürdő, és ugye az érmet ezt a görög király adta át, és megkérdezte, a legenda szent hajósa a hogy hol tanult meg ilyen jó úszat. Azt mondta, hogy vízben. Most... De van egy olyan legenda is, hogy állítólag azt mondta, hogy a győzelmet annak köszönhet, hogy olyan borzalmasan hideg volt a víz, hogy olyan gyorsan még soha nem úszott, hogy vége legyen. Na de most, hogy egy kicsit szakmázunk, ugye Na. azzal az úszó technikával, amivel ő célba ért, ezt a most már a sport szakma magyar tempónak, Nevezi, és így is került be. Egyébként azt mondják, hogy a mai gyorsúszó technikának az elői
5: futára Ez, Tehát uh-huh. ilyen
2: szempontból valóban egy sporttörténeti uh, eseméről van szó. De ami fontos, hogy erre a pályázatra 20 alkotó jelentkezett, ami a szakmabeliek szerint egy kimagasló érdeklődés. Hogy mutat. Nagyon, nagyon nagy az érdeklődés nagyon... Hajos Alfred és, és nagyon változatos volt a beérkezett pályaműveknek a ha úgy tetszik megfogalmazása, a felfogása, hiszen Hajós egy olyan sokoldalú ember volt a sport, az építészet, a közélet, a sajtóterületén is. Úgy van. Hogy egy, egy egyébként focbalegyző volt. Fotballedző. volt. volt. Ezt volt. Ezt próbálták valahogy megfogalmazni, de azért végigis döntően az úszó sportoló lett a a része ennek, vagy a, a megfogalmazásnak a középpontja. Na, nem egészen, mert ugye, ha az úszoda elég képzelem ezt az emlékművet, akkor már az úszó és az építész egyben van. Így. Ha úgy tetszik. Na most én a saját felfogáson szent. úgy gondoltam, hogy akik ezen a pályázaton elindultak, és ráadásul ugye második fordulóan bejtottak, azok azért nagyon, hogy mondjam, pestjesen szó, szóval oda tették magukat ebben az ügyben, hát komoly mives maketeket kellett elkészíteni, hát Péter ott voltál eredményedet is. én hát azt
0: mondom, hogy impozáns munkák születtek. Mikor állítják fel szerinted? Ez egy nagyon komoly építészeti feladat.
2: Ez lesz? egy komoly építészeti feladat, úgyhogy a szakemberek szerint kell annyi idő, hogy egy nagyjából a jövő év nyár vége őszeleire fog elkészülni. Az én tervem az, hogy amikor elkészül a szobor, addigra valahol csinálunk egy, egy kiállítást, ami Hajós Alfred életútját mutatja. De a terveitek szerint jövő év
0: nyár, közepe nyár végén már talán Hajós Alfred emlékművel. sportuszoda előtt látható. ez köszönöm szépen Kisner Péternek. Én is köszönöm. Magas lesen. Szélegyenesbe érkezett a Néprajzi Múzeum itt a Liget Projecten belül. E héten szerdán volt egy sajtóbejárás, ahol az újságírók is megnézhették, hogy kívül belül milyen ez az épület. Gyorsan felelevenítem, hogy ez egy meghívásos pályázat volt, és anonim volt, tehát jeligés pályázat volt, és utóbb derült ki, hogy a világíró Hadid életének utolsó beadott pályázata volt, például erre ő is ráindult. De itt volt az Akropolis Múzeum tervezője, aki szintén pályázott, vagy pedig a Kaliforni Google székház megállomása, szintén beadott pályázatot, és végül is, amikor felbontották a győztes pályázatot, derült ki, hogy Ferenc Malczel és az általa vezetett stúdió a Napur architekt tervei nyerték meg. Hát aztán azóta épül, ez nem is tudom, hány éve volt, de itt van velem, Ferenc az. Hány éve kezdik? Hány éve kezdték? Zárosz, hány éve az építkezés? Én
6: is pont tegnap este gondoltam végig, hogy nem mondjak már mindig más évszámot, <gül> mert az ember ennyi időtávlatban ugye kicsit így, hogy mondjam, így felejt az emlékezet, de 2015. De- december 16 januárjában született meg az a gondolat, ami most megvalósulni, a, ami megvalósult, és, és utána amíg a, a, a még szervezést kötöttünk, be, leadtuk a pályázatot természetesen, és a, az egy szeptember lett, és onnan indult a munka, ami tartott 17 végéig a tervezés. Tehát 16 Tól számolhatunk, ami a legnagyobb együtt ezzel a témával reggeltől.
0: Igen, estig. igen. Nyilvánvaló. No, akkor kezdjük annak a ö, taglalásával, ami ö, sokszor éri bírálatként az épület. Miért lett ilyen nagy?
6: Igen, hát mi úgy kezdtük a munkát, hogy ugye nyilván megkaptuk a terpeszati kiírásban a, azt a a múzeum által már két éve dédelgetett, Kemecsiraos által vezetett által vezetett tervezési programot, amiben ők teljesen részletesen leírták. Nagyon dicséretesen, hogy mit is kell nekünk megtervezni. És ez egy. Hát ez egy 30 ezer négyzetméteres program volt. Ez, ez mi megvásároltuk azt a múzeumi tervezői segédletet, ez egy nemzetközi segédlet, amiben azért komoly ajánlások vannak, hogy mi tartozik a kejtóterekhez, tehát hogy egy főre hány négyzetméternek kell jutnia, tehát mi nemzetközi szabványok szerint kezdtük el ezt tervezni, a hazai szabványok erre nem is térnek ki, tehát ott megtudtuk, hogy ugye 10 négyzetméter a minimum, ami egy főre kell jusson, ugye tudtuk milyen befogadóképességre kell tervezni, tehát mi a program, a tér hozzáigazítottuk a nemzetközi mércés. Tehát tudtuk, hogy nem is tudunk labdába rúgni a sztárokkal, hogyha ezt nem veszük figyelembe. És ott például egy ilyen meghökkentő dolog van, ami itthon nem is annyira ismert, hogy múzeunknál a kritérium az volt, hogy a kapcsolódó funkcióhoz kapcsolódó közlekedők például az egész alapterület 30%-át el kell vigyék. Tehát az 10 négyzetméter, az máshol, hogy mondjam, kevésbé frekventált helyeken, az épület szokott lenni kötött funk viszont nyilván a laikusban fölmerül, hogyha a, a, az alapteret 25 a lesz végül a kiállított tér, az, az miért van így, De, ha meg föllapozza ezt a 800 oldalas kötetet, akkor arra jön rá, hogy különböző léptékű múzeumok, az mindhez hozzá van rendelve ez a szám, és a mi léptékünk, tehát az, hogy egy nemzeti közgyűjtemény megalapozásához, ez ott le van írva a katolók, ez a négyes kategóriát jelenti, aminél 25 maga az effektív tér. Aha.
0: Jó, ezt laikusok
6: nem tudják, tehát ma, azért gondoltam, hogy helyre tegyem egy picit ezt a az,
0: Jól értem, akkor Ferenc Marcel azt mondja, hogy ma, egy ép, ma épül egy múzeum, és nem szuszakolják be a múzeumot egy 100 éves épületbe, hanem egy új, korszerű múzeum épül, akkor ezeket a léptékeket be kell tartani. Igen, Igen. kötelezően. Akkor a másik ilyen ehhez kapcsolódó kritikai észrevétel, hogy ez a, egyébként nagyon látványos évestető amivel lényegében a város Liget kapuját teremtetted, meg középen, pont ahol a szintben át lehet járni, ott marad az 56-os emlékmű, és egy impozáns nagy ív az, amin át kell menni. De ez a térkihasználságot csökkenti, mert ugye bent a vízszintes födémek miatt a íves tető rengeteg teret veszel. Hogy emiatt lett ilyen magas? Ö, hát ez nem Teljesen így van,
6: mert ugye a tervező megtette volna azt, hogy teljesen a föld alatt épít. Hát ilyen pályázatok születtek. Egyébként a nagyobb része a föld alatt van most is, nem? Így van, tehát ugye ez olyan, mint egy jéghegy, tehát hogy a 10%-a van fönt, és a többi lent, tehát ez a háromszáz méterszer 80 méteres kubatúra ami a föld alatt van, ez egy 8 méter mély tértest. Aha. És ugye úgy kell elképzelni, hogy kb. 30 ezer négyzetméterből a két harmada van a föld Aha, alatt, tehát 20.40 négyzetméter, és 10.0 10 van föl.
0: Hát ott viszont már ugye.
6: És azok kerültek föl, tehát az volt a tudatos, az egy tudatos tervezési folyamat volt, aminek mindenképp kell napfény, tehát mindent, amit Aha. lehetett az lekerült mindenféle gépészeti kiszolgáló tértől kezdve az összes olyan tér, ami nem tartozik a nagy közönségre, és ezen kívül bele lett lopva, bele lett rejtve maga a teljes kiállító tér, ami mm. meg ugye a fénytől védett kell legyen, és egy nagyon temperált környezet kell legyen, az meg nagyon jól érzi a föld alatt magát, hiszen ott sok a környezeti beharsotó mentes paraméterek. Mm-hmm. Viszont ugye az irodaterek, a tér, a gyere- gyermekfoglalkoztatók, a pedagógiai terek, minden olyan tér, ami irodai vagy olyan egyéb nappali tevékenységhez kötött, az gyönyörűen így, így be, benapozottá válik. Tehát ez így kijött. Jó, És ezekből a terekből tudtam aztán ebbe az ívbe, ez is egyfajta megfejtése, kísétálni a természetbe, úgymond a ligetbe. Különben lehetett volna két irodaház is a két végén, amiből egyszerűen csak kinézek az ablakon. De hát az abszolút azt gondoltam, hogy egy világorogség környezetben így nem lehet viselkedni, hogy leteszek két házat csak úgy a ligettesben, Aha. mert aztán az tényleg ö, elég ö, nyers lett. Volna. Volna, nem kapcsolódott volna, ízesült volna a, a, a ligettesthez, a zöldhöz. Akkor ez azt jelenti, hogy szintenként ki tudok menni a, Így a van. íveltetőt? Így van, tehát ez a trükkje a háznak, Aha. ez a kiírás legnagyobb dobása volt. Azt kell elképzelni a hallgatónak, hogy úgy volt a kiírás, hogy minden egyes funkcióból az volt a vágy, oda mellírva, egyébként kapcsolódjon a parkhoz. Tehát a harmadik emelet, hogy? Aha. Csak hát ember a talpán, ezt megoldja egy erkélyel, hogy hogy kapcsolódik a parkhoz. És egy ki lehet ugrani. Igen, igen tehát gyakorlatilag a, a, így, így nem sok szint van az épület, van egy földszinti vezérszint, ugye a mélyről beszéltünk, az egy két szint mély tértest. fölfelé pedig van egy első emelet, amin a, a csöndes oldalán, az a két szányból áll a ház, csöndes és zajos oldalból, a csöndesen a, az irodai funkciók vannak, fölötte egy komoly kutatókönyvtárral, a másik oldalon pedig, ahol bejön a mind minden látogatót, van egy alsó látogatóközpont mert egy szinttel fölötte a Gyermekmúzeum és Múzeum Pedagógétek is fölötte egy konferenciát. Tehát két szint. Tulajdonképpen egy földszint plusz két emeletes épületről beszélünk, és ezek nagyvonalú teraszokkal kapcsolódnak a belső zöld katalához.
0: Tehát lényegében akkor a föld fölötti szintek mindegyikén kisétálatok a fejükben. Igen, igen, igen. Menjünk a ferdetetőre. Ugye zöldtető, ez egy ma már egy, egy külön építészeti műfaj, eléggé kiforró. láttam, szakirodalma is van, de mégis mindig megkérdezzük, hogy nem fog-e kipusztulni, mint ahogy láttuk a Szélkálmán téren, egykori Moszkva téren, szép megoldások voltak, de tényleg egyszerűen kiszárad. Ugye azért ez egy külön tudomány, ennek az ültetőközegnek
6: az a specialitása, hogy van benne egy 6% szerves anyagtartalom, és a többi része egész könnyű, ami honyonyan átszalad a víz a többi részen, tehát hogyha hatalmas eszős éri, akkor át kell fusson a, a nagyobb vízmennyiség ezen az ültetőközeken, viszont addig az időszakig, amíg nem nedvesedik át ez a teljes réteg, rövidebb esős időtartom, pedig az ölt felület tetején fut le a víz a pázsiton, mert a, a fűnek is van egy ilyen tulajdonsága hogy a sőt önmaga levezeti, mint egy esernyő, ha pedig folyamatosan áztatja, azok meg a mérétegekbe húzódnak le, és azokat a speciális vízelvezető rendszerek vezetik le. Ez egy 60 centi vastag közeg. Tehát ez egy ez alkalmas. Elég igen, ez, ez alkalmas arra, hogy cserjesíteni lehessen a füves felületeken túl, és az a trükkja áznak, hogy a lankásabb területek pázsit jellegűek, ahol még az emberek majd le is tudnak ülni, nem érzik azt, hogy megcsúsznának, tehát a sarkokat nem kell belevenni. Az közekbe, Itt majd nagyon jól a társaságok ki tudnak ideülni. A fölsőbb területeken, amit kicsit védünk is, az eróziótól, hogy a tömegek rá lépjenek, ezért az inkább mindent a szemnek, semmit arra, rálépjünk. Ezek a cserésített részek, és vannak azok a nagy tartószerkezeti, bázikus elemek az épületben, amik tartják ezt az ívet. Azok belül közlekedők, liftek, lépcsőháza, gépészeti aknák. Ezeknek kiválóan alkalmas volt a tetejük, ezen sokat gondolkodtam a pályázati időszakban, meg ugye a kivitei hogy hogy lehetne, hogy ezek ne jöjenek ki, mint aknák, hanem maradjanak rejtve, viszont így kialakultak egy másfél szintes, olyan kirekesztett búvóterek, ahonnan a gyerekeket hát akkor ezt töltsük be földel, és ültessünk bele fát.
0: Tehát ez elbírja a fát, ez mű. elég mély ahhoz így. van, és így ja.
6: 34 fa került beültetésre, fa csoportok kerültek beültetésre, ne, ne legyenek egyedül a fák, azok szeretnek társaságban lenni, és különböző fafajokat tudtak úgy válogatni a, a Gárten stúdió Szorszárgyúli vezette csapat, a, akivel én nagyon meg voltam elégedve, Olaszországból is hoztak növényeket. Tehát olyan, hát olyan,
0: csinálja a, így van, az egészet, megújítását így a ligetnek. Van, így van,
6: egy nagyon professzionális csapat, és, és hát azt gondolom, hogy, hogy azért a liget is hozzátett, mert nagy előnevelt növényeket hoztak, nagyobbakat, mint a terven voltak. Mekkora a felület ez, így, ez, a, ez a zöld? Tehát 15 ezer négyzetméter körül van ugye az egész terület, és 7-8 ezer négyzetméter, 7500 pontosan az a felület, ami intenzív zöldé válik a kockakő után most. Igen.
0: Jó. Nagyon jól látható most már az épületen kívül ez a különleges díszítés, ez a pixellezésnek mondják, nem tudom, ti neveztétek el annak vagy nek? Ez, ez a fémből van, ugye? Tehát ez, itt azt olvasom, hogy 20 féle magyar és 20 féle a világ különböző pontjáról származó, jellegzetes népművészeti motivumokból készült egyveleg. Ezeken a szallagokon ez látható. A, olvasom az egyik kommentet, hogy hol van egy matyó. Látható? Most egy kicsit réfásan azt tudnám mondani, hogy nagyon sokan
6: megkerestek, hogy melyik. Egy-egy tájegység. Hölvitek, hogy az biztos, hogy legyen fönt, amikor ez ugye azért úgy elterjedt, Aha, hogy én ezzel igen. 9 hónapig foglalkoztam ezekkel a kód sorokkal, de annyiféle szempontnak kellett megfelelni. Arra jutottam, kértem a, a múzeumi vezetéstől az állomány védett anyagából a legspeciálisabb, legszeretettebb, legkülönlegesebb díszítésekből kértem, lehetőleg minden kontinensről kértem anyagot, és akkor ezeket kicsit művészeti szűrőn keresztül átvizsgálva tudtam belőle 40 darab olyan nyertes mintarendszert választani, amit hozzá tudtam kapcsolni ahhoz a nagyon régi, kettős varottas hímzésrendszerhez, ami a teljes világot jellemezte. Nem magyaroké volt, ez minden nép, még az eszkimók is ugyanígy hímeztek, meg az afrikaiak is, hiszen vagy van, vagy nincs egy pötty, és ez ma pixelnek hívjuk a számítástechnikában, de régen úgy hívták, hogy ki hímezte az okniát, vagy a kabátjának a, a sarkát. Tehát ez egy, nem egy olyan bonyolult dolog, amikor egy szövetbe bele kell ültetni egy pöttyöt. Úgyhogy ez így kapura jött, hogy Miután kianalizáltam ezeket a díszítő elemeket, mindegyik teljes mintával rendelkezett, adott esetben a Matyó is ott volt teljes díszében, föl is módon. Na de nem fértele ennyi dísz a házra, hát ahhoz száz emeletesnek kellene lennie, hogy soronként teljes díszek keletkezzenek. Úgyhogy itt a genetikához fordultam, én nagyon szerettem igen, a biológiát, a kémiát is. Ki tudok-e vonatolni mindegyik díszítő mintából egy olyan rájellemző karakteres ritmust, ez kicsit zenei is lehet, ha valaki így Vagy, vagy egy a képzelé. DNS sort. DNS, mint a sort, köszönöm. És ezeknek a karakterét próbáltam egymáshoz úgy illeszteni, hogy ezek ne üssék, harsányan ne verjék szét egymást. Tehát itt azért egy kicsit az alkotó is ott van benne. És utána a leltári számmal, körülbelül mindegyik, gén sor, 3-4 pixel sornyit vesz el, mondjuk egy, egy ilyen afrikai, kongoi beavató maxnak ugye a homlok díszítő sor. És aha. akkor az alá be tudtam keverni az egyiptomét, alá a keverni a dél-amerikait, és így nagyon szépen összejött, hogy a kontinensektől azért benne van a gyűjteménybe. Tehát ez egy tudományos munka, most le van ez főzve, ott van dokumentálva, és azok, ezeket a műtárgyakat a Kemmencsi Rajos mondta, hogy szinte külön is szeretné válogatni, hogy ebből az össze a ház, de tovább megyek, kicsit titkot árulok el. Van két ö, olyan építész kolléga, a, akik zenével foglalkoznak, hogy a, a ritmus hogy tud átmenni zenébe, és már, van, már, már meg is szólal ez a díszítés Opa. azóta. Igen? De ez még, ez még műhelytitok.
0: Igen. ez majd amikor megnyílik, várhatóan jövő tavasszal. Ez egy nagy
6: titok még, sok ötlet, Tereng, de az a, az a lényeg, hogy ez nem egyedülálló a világban, hogy a képzőművészek is gondolkodnak mint a mintakészletek újra hasznosításán. Most nagyon nem szép szóval fejeztem ki, mert száz éve ez egy kicsit elült, és most már látja mindenki, hogy a high-tech építészeten túl valamit igényelnek az emberek, és a képzőművészek, a kortársépítés, akik valamihez nyúljanak egy eszközrendszerhez. És ezek szerintem ennek a fázisába lépett a, a szakma világszerte. Láthatjuk, hogy Jean arab intézetén is, ugyanígy megjelennek valamiféle kommunikációs elemek, szemiotikai elemek, amik a városlakó számára érdekessé, karakteressé, egyedivé teszik a házat.
0: Egyébként annyiban meglepő a dolog, hogy a modern építészet számunkra laikusok számára nélkülözi a díszítőelemeket. elemeket. Ez egészen a, a, a Bauhaus-tól kezdődő, de megszokottá vált számunkra, és ezért volt furcsa, hogy ezen az épületen, ami egy hipermodern tömbépület, megjelenik ez a csipkézet szalag végig.
6: Még ez egy kiegészítés. Nyilván nem lehet ezt öncélvan díszítésként eladni. A, ennek azért van trükkje. Ma már fineszesnek, huncutnak, ravasznak el az építésznek is ahhoz, hogy valamit, egy játékot el tudjon játszani. De minden természetesen a múzeum érdekében és a kultúra jegyében hangsúlyozom, nem kizárólag a Kárpát medencei elemekkel, hanem a világ minden táról, mert fontos az, hogyha ideérkezik egy, egy külföldi család, jól érezze, otthon érezze itt magát. Ha a saját mintakészletét látja rajta, akkor megnyugszik, hogy kicsit otthon is van. Mint Szerintem...
0: hogy a néprezimózom gyűjteménye is így a világ van. Nemzetközi gyűjteményt hatalmas. kívülről is
6: reflektálni kell erre. Tehát ez nekem kötelező elem volt, de csak annyit titkot mondanék még el, hogy ez a fényrács, ez ugye a napfény besugárzásától, amúgy védi a, a, a földből kiemelkedő elemeket. Tehát a kettő Együtt érvényes ez energetikailag és egy indokolt elem, és abban. tehát lehet volna úgy is Lehetett azt volna úgy, hogy pixel nélkül, csak mm-hmm. fönt van és kész. Mm-hmm. Vagy lehetett volna egy simaroló. De hát mm-hmm. egy simarolónál egy, egy professzionális tervezőnek, főleg, hogyha már a világ legjobbjaival kell összemérni magát, nem állhat meg egy rolónál, Tehát abból kell csinálni valami érdekeset.
0: Igen, hát a puding próbálja az evés, a nagyközönség, amikor birtokba veszi, bejárja, járkál a tetőn, és nem csak néha egy-egy újságírónak mutatják meg, akkor majd kialakul a végleges vélemény, a közvélemény, hogyan viszonyul ez az épülethez, amelynek tervezője Ferenc Marcel volt a vendégem, és a csapatodnak gratulálok. Aztán legyen meg tavasszal a megnyitás az azt arra nagyon bárunk, reméljük már nem fog csúszni, hát Biztos, hogy nem csúszhat. Most már megvan fixen. Igen. Jó. Akkor megyünk a meg avatóra. Köszönöm szépen. Köszönöm. Templomséták Budapesten. Ez volt az egyik témánk a szerzővel. Zubrecki Dáviddal itt az utcafrontban. De hát Dávid újabb és újabb kutatásokat végzett, és itt van a vonalban Szerbusz. Nyilván, a e, nyilván ebből nőtt ki, hogy elkezdted nézni külön a templom tornyokat, mert hogy ugye van egy olyan elképzelésünk, hogy ha hát, ahol templom van, ott torony is van, és ez egy szükségszerű párosítás, de azt írod a bevezetőbe, hogy ez nem is igaz.
5: Hát igen, igen valóban ez egy, ez egy nagyon érdekes téma, hiszen liturgikusan nincs előírva a legtöbb vallásnál az, hogy legyen torony egy, egy templomépületen, de mégis ö, a, azért a majdnem minden vallás valami módon a, ezt az égfelé törekvést azért igyekezett kifejezni a, az építészetében. Uh-huh. ugye Talán, a, talán ugye a, még a, a muszlimoknál a legjellemzőbb sorony az nagyon fontos, igen, de ha belegondolunk, hogy azért Budapesten is több meccset működik, és ezeknek nincsen minarete. Yeah. Ennek ellenére tudnak működni mecsetként. Ez azért jól mutatja, hogy valójában még ott sem egy szigorú előírás. Mm-hmm. De ugyanakkor az embereknek a, a, a nem tudom én, a, a megszokásához hozzátartozik az, hogy, a, a, hogy ahol van egy templom, ott annak tornya is kell, hogy legyen. Ha megnézzük a a 19. század végén épült zsinagógákat, még ott is igyekeztek valami módon a, a tornyot megjeleníteni, ha máshogy nem, akkor a homlokzatot úgy alakították ki, például mondjuk az esztergomi zsinagógánál, hogy úgy húzták előre a homlokzatot két oldalt, mint a két torony lenne.
0: De ugye az, azért eszembe jut ez a magyar kifejezés, hogy menjünk torony iránt. Hogy ahol torony van, vagy ahol templom van, ott a településnek az egy kimagasló pontja az a torony, és már messziről látható, tehát irányzéknak is jó volt.
5: Igen, tehát azért a, a, a torony azt, is, azt a funkciót is betöltötte, hogy kiemelte a többi, közül a, többi épület közül a templomépületet, ezért is egy picit olyan furcsák, például egy külön, külön kategória mondjuk a, a lakótelepi templomoknak a kérdése, hogy amik ugye a rendszerváltás után épülhettek lakótelepi templomok, akkor ott legyen-e torony, vagy ne legyen torony, hiszen a tízemeletesekkel úgysem fog tudni konkurálni, de mégis az embernek egyszerűen a szokása, az ott a szokása, miatt a legtöbb helyen azért, ha máshogy nem is stilizálva megjelent a, a, a templomtorony. És hát voltak olyan, olyan dolgok, ahol, ahol a történelem olyan furcsán alakult, hogy még a szocializmus idején meg lehetett építeni a, a, a tornyot, ami egy egészen e, különleges történet. Ez a Rákos Csaba újtelepen álló Árpádházi Szent Terzsébet templom. Ezt, ezt Fábián Gáspár tervezte. Fábián Gáspár az egy, ez egy nagyon konzervatív tervező volt, a kifejezetten... Ezt a középkori formát igyekezett mindenhol alkalmazni. Persze a kor, tehát a két világháború közötti technológia felhasználásával, de jellemzően betonnal dolgozott, és akkor erre kerültek ilyen kőburkolatok. Na, de itt ugyanez történik nagyon sok más helyen, hogy a toronyra már nem volt pénz a háborús időkben, és azt későbbre tették el. A később meg ugye nem jött el. Igen. Viszont uh, 1956-ban a forradalom szabadságharc idején egy orosz tank uh, telibe találta a templomot, hm. és gyakorlatilag a, a, a fő az, uh, az uh, beomlott. És hogy amikor uh, ezt úgy jáépítették, akkor... Uh, Nagyon sokáig erre nem volt pénz újjáépítésre, nagyon sokáig húzták, halogatták, míg végül aztán valahogy kiügyeskedték, Sámsa József tervei szerint megépülhessen egy harangtorony. Ez a harangtorony viszont olyan lett, ami az adott kornak, tehát a 60-as évek építészetének megfelelő nagyon modern kortárs beton, torony lett, és egészen egyedülálló építészeti alkotás tulajdonképpen a, a budapesti, meg akár az országos templomépítészetben építészetben is. Egyrészt, hogy meg lehetett építeni a 60-as években egy, egy tornyot, másrészt, hogy ez egy, ez egy rendkívül izgalmas, modernista alkotás lett.
0: No hát, ez egy izgalmas témakör, akkor meghívnálak a jövő hétre egy másik templom, vagy akár egy két templom tornyának történetével, ha elfogadod, és akkor szeretettel várunk jövő héten. Mindenképpen szórecki Dávid, köszönöm, köszönöm szépen! A Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallották, a műsort árva Brigitta szerkesztette, és Rózsá Péter vezette. Egy hét múlva várjuk önöket!